0: SRF-Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Unsere Themen am Montag, dem 12. Februar. Gespaltenes Europa – der russische Krieg gegen die Ukraine teilt die EU in Ost und West – Dabei wäre es jetzt besonders wichtig, zusammenzustehen.
2: Nur wenn wir schnell eine Abschreckung gegenüber Russland erreichen, wird Russland aufhören, als Kriegstreiber in Europa aufzutreten.
1: Sagt Oliver Jens Schmidt, Professor für osteuropäische Geschichte. Er zeichnet sein düsteres Bild der Lage in Europa im Echo-Gespräch. Unsere weiteren Stationen, Davos, wo ein Bergrestaurant keine Schlitten und Schneeschuhe mehr vermieten will, an jüdische Kundschaft. Die Bündner Kantonspolizei ermittelt Budapest, wo zwei Vorzeigefrauen aus der Orban-Partei Fidesz über eine Justizaffäre stolpern. Und Belfast, wo zwei Frauen über die Zukunft Nordirlands bestimmen. Zwei Frauen aus zwei unterschiedlichen Welten, die einen gemeinsamen Aufbruch versprechen. Zuerst ins Bundeshaus. Der Verdacht kursiert bereits seit Längerem. Der Verdacht, dass Rohstofffirmen die Schweizer-Russland-Sanktionen umgehen. Mittels Tochtergesellschaften, zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder anderen Golfstaaten. In zwei Fällen hat sich der Verdacht nun erhärtet. Das zeigen Recherchen von Radio SRF. Das Staatssekretariat für Wirtschaft hat die Bundesanwaltschaft eingeschaltet. Dominik Mayer berichtet.
3: Die Schweiz hat den Handel mit russischen Rohstoffen eingeschränkt. Wie in der EU gelten in der Schweiz für russisches Öl und andere Erdölprodukte zum Beispiel Preisobergrenzen. Das Ziel, Russland soll weniger Geld zur Verfügung stehen für seine Kriegswirtschaft. Wegen dieser Sanktionen haben Rohstoffhandelsfirmen Geschäfte verlagert. Weg aus der Schweiz, häufig hin zu Tochtergesellschaften in Golfstaaten. Denn diese Staaten haben keine Sanktionen verhängt gegen Russland. Die Sanktionen so umgehen, das kann illegal sein, wenn zum Beispiel Geld erfließen zwischen der Muttergesellschaft in der Schweiz und der Tochtergesellschaft im Ausland oder wenn aus der Schweiz heraus geschäftliche Anweisungen an die Tochterfirma gehen. Das Staatssekretariat für Wirtschaftsseco hat seit längerem mindestens drei Schweizer Rohstoffhandelsfirmen im Visier, bei zwei Unternehmen hat sich der Verdacht auf Verstoß gegen die Sanktionen mittlerweile stark erhärtet. Das SECO stuft sie als besonders schwer ein und hat seine Ermittlungsergebnisse deshalb an die Bundesanwaltschaft übergeben zur weiteren Strafverfolgung. Zuverlässige Quellen bestätigen diese Recherche von Radio SRF. Die zwei Rohstofffälle dürften zur Premiere werden. Noch nie seit den Krafttreten der Russlandsaktionen hat die Bundesanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Möglich ist das nur bei besonders schweren Fällen. Leichte Verstöße ahndet das SECO selbst. Die Bundesanwaltschaft äußert sich noch nicht konkret zu den zwei Fällen. Auf Anfrage schreibt die Behörde lediglich, Zitat,
0: Derzeit laufen verschiedene Abklärungen, zu welchen keine weiteren Angaben gemacht werden können.
3: Als erster Schritt hat die Bundesanwaltschaft zu entscheiden, ob sie ein formelles Verfahren einleitet. Radio SRF kennt den Namen einer der zwei Rohstofffirmen, die im Visier sind der Strafverfolgung. Diese lässt ausrichten, sie sei von der Bundesanwaltschaft bislang nicht kontaktiert worden. Den betroffenen Unternehmen droht als Höchststrafe eine Buße von einer Million Franken. Es gilt die Unschuldsvermutung.
1: Dominik Mayer im Bundeshaus. Gleich weiter in die Nachrichtenredaktion zu Mario Sturni. Der Schweizer Bauernverband sagt, die Einnahmen für die Bäuerinnen und Bauern seien zu tief. Deshalb will er sich für höhere Produzentenpreise einsetzen.
4: Bei den Preisverhandlungen zwischen den Großverteilern und den landwirtschaftlichen Branchenverbänden soll künftig der Bauernverband Einfluss nehmen. Es gehe darum, die einzelnen Verhandlungen zu koordinieren, sagte Verbandspräsident Markus Ritter zu Radio SRF. Der Bauernverband hat heute in den Zentralen von Migros, Coop, Aldi und Lidl auch eine Petition übergeben. In dieser wird ein Anstieg der Produzentenpreise um 5 bis 10 Prozent verlangt. 65.000 Personen haben die Petition unterschrieben. In einigen Schweizer Gefängnissen gibt es Begegnungszimmer, in denen Gefangene ihre Partnerin oder ihren Partner für Sex treffen dürfen – ohne Überwachung. Jetzt sagt das Bundesgericht, die Gefangenen hätten kein Anrecht auf solche Treffen. Geklagt hatte ein Mann, der wegen Diebstahls und Sachbeschädigung im Gefängnis saß und seine Freundin für Sex treffen wollte. Das Bundesgericht kommt zum Schluss, das Gesuch sei zu Recht abgewiesen worden. Es sei zulässig, dass die Kantone Bedingungen für mögliche intime Besuche festlegten. Die Niederlande müssen den Export von
1: Kampfjet-Ersatzteilen nach Israel stoppen.
4: Ein Gericht in den Niederlanden hat entschieden, dass der Lieferstopp innerhalb von sieben Tagen erfolgen müsse. Konkret geht es um Teile für amerikanische F-35-Kampfjets. Für diese gibt es in den Niederlanden ein Ersatzteillager. Das Gericht sagt, es bestehe das Risiko, dass mithilfe der gelieferten Teile im Gazastreifen schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begangen werden. Geklagt gegen den Export hatten mehrere Menschenrechtsorganisationen. Die niederländische Regierung hat angekündigt, das Urteil weiterzuziehen. Israel will, dass die UNO dabei hilft, Zivilpersonen aus den Kriegszonen im Gazastreifen in Sicherheit zu bringen. Israel fordere die UNO-Hilfsorganisationen zur Zusammenarbeit auf, sagte ein Sprecher der israelischen Regierung. Die UNO solle nicht sagen, das gehe nicht, man müsse gemeinsam einen Weg finden. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte am Freitag einen Angriff auf Rafah angekündigt. International löste dies Kritik aus. In Rafah halten sich laut Schätzungen 1,3 Millionen Menschen auf. Der neue polnische Regierungschef Donald Tusk will die Beziehungen zu den wichtigsten europäischen Ländern rasch neu beleben. Das kündigte er bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris an. Es gebe keine Alternative zur EU und auch keine zur NATO, sagte Tusk. Frankreichs Präsident Macron betonte die wichtige Rolle der beiden Länder, der beiden Länder bei der Unterstützung der Ukraine. Nach dem Treffen in Paris ist Tusk weiter nach Berlin gereist, wo er den deutschen Kanzler Olaf Scholz trifft. Dieser hat am Nachmittag auf einen schnellen Ausbau der Rüstungsproduktion gedrängt. Beim Spatenstich für eine neue Munitionsfabrik in Norddeutschland betonte Scholz, dass dafür internationale Zusammenarbeit wichtig sei. Die Börsendaten von 18.07 Uhr übermittelt von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.179 Punkten und damit 0,8 im Plus. Der Dow Jones Index in New York steigt ebenfalls und zwar um ein halbes Prozent. Der Euro wird zu 94,36 Rappen 36 gehandelt und der Dollar zu 87 Rappen 57. Und wie entwickelt sich das Wetter, Mario Sturni? Am Abend und in der Nacht regnet es lokal, oberhalb von rund 800 Metern schneit es. Morgen lösen sich die Wolken dann vielerorts rasch auf und es ist recht sonnig bei 9 bis 12 Grad, bevor gegen Abend neue Wolkenfelder aufziehen. Im Süden ist es oft sonnig bei rund 14 Grad.
1: Knapp zwei Jahre dauert der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Zwei Jahre, die Europa, die Europäische Union, verändert haben. Die politische Balance habe sich verschoben, sagt Oliver Jens Schmidt, Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien. Nicht mehr die alten EU-Kernstaaten wie Deutschland oder Frankreich prägten Europa, sondern Peripheriestaaten im Norden und Osten, besonders Schweden und Finnland, die baltischen Staaten, Polen. Letztere fürchten sich ganz konkret vor einem russischen Angriff, die anderen nicht. Europa werde auseinanderdividiert, befürchtet Schmidt. Ich habe ihn gefragt, woran er das festmache.
2: Also das sind ja Bruchlinien, die sich seit einiger Zeit abgezeichnet haben. Das ist eine der ganz wichtigen Entwicklungen, war sicher die Migrationskrise im Jahr 2015, Also in einer Frage, deren Bedeutung damals wahrscheinlich noch gar nicht so richtig abgeschätzt werden konnte, vor allem Berlin und Brüssel und die Regierungen in Ost-Mitteleuropa unterschiedliche Wege gegangen sind. Und das war dann eng verknüpft auch mit der unterschiedlichen Wahrnehmung der Bedrohung durch Russland. Hier haben Länder wie die baltischen Länder und Polen sehr früh gewarnt, schon nach der Annexion der Krim. Das wurde insbesondere in Berlin sehr lange ignoriert. Damit eben verknüpft war auch die Frage der Energieversorgung in Europa und diese Stränge kommen jetzt langsam zusammen und deutlich wurde das dann auch bei den Reaktionen auf den russischen Überfall auf die Ukraine vor fast genau zwei Jahren als eine Staatenkoalition, man kann es eigentlich so nennen, obwohl das informell ist, in einem großen Bogen von Großbritannien über Skandinavien bis nach Polen hinab, entschlossen reagiert hat, während andere Teile Europas, vor allem der Südwesten, also Spanien, aber auch der Süden, Italien, Frankreich muss man aber auch dazu nehmen, das deutlich anders und zurückhaltender bewertet haben. Also hier kann man eigentlich zwei verschiedene Teile des Kontinents wahrnehmen. Die einen, die verstehen, warum es geht. Das ist kein Krieg Russlands gegen die Ukraine, sondern ein langfristig angelegter Angriff auf Europa, und diejenigen, die das lieber nicht wahrhaben wollen und dieses nicht wahrhaben wollen, das äh, umfasst natürlich auch Länder wie die Schweiz oder Österreich, neutrale Länder, die wirklich glauben, dass sie sich auf das Völkerrecht verlassen können, auch in einem Moment, wenn dieses flagrant gebrochen wird durch Russland.
1: Was ist denn los mit dem einstigen Kern Europas, mit den großen Ländern Deutschland, Frankreich, vielleicht auch Spanien und Italien?
2: Also ich glaube, die große Problematik hat begonnen mit dem Brexit, denn Großbritannien ist ein militärisch relativ potentes Land und hat auch sofort ganz entschlossen von allen großen Europäern am entschlossensten reagiert, was die Ukraine angeht, aus einer sehr alten Tradition der Vorfeldverteidigung Großbritannien wird am Kontinent verteidigt und nicht auf der Insel. Italien und Spanien scheiden eigentlich als wichtige Akteure komplett aus und bringen sich, was den Osten Europas anbelangt, kaum ein. Äh, Frau Meloni unterstützt äh, offiziell die Ukraine-Politik der NATO. Das ist schon einmal sehr wichtig. Aber es bleiben dann nur noch Frankreich und Deutschland. Frankreich spricht zwar immer wieder von der strategischen Souveränität Europas, ist aber militärisch überhaupt nicht in der Lage, das irgendwie auch zu unterfüttern. Die französische Armee würde nicht sehr lange und auch nur mit sehr kleinen Einheiten alleine außerhalb von Frankreichs Grenzen operieren können. Und die deutsche Bundeswehr ist, wie bekannt, eigentlich nicht in einem kriegsfähigen Zustand und die deutsche Rüstungsindustrie ist im Moment im Aufbau begriffen. Das sind aber alles, wenn man das zusammennimmt, Indikatoren, die einen Aggressor wie Putin eher ermuntern müssen, weiterzumachen und nicht in Verhandlungen einzutreten.
1: Aber Deutschland etwa lässt sich ja die Ukraine-Hilfe einiges kosten. Zählt das nicht für Sie?
2: Wenn man die Kosten genau aufschlüsselt, dann ist es so, dass vieles von diesen Kosten auf die Aufnahme von Flüchtlingen entfällt. Und Deutschland natürlich jetzt militärisch, also was die militärische Unterstützung angeht, wesentlich mehr tut als die anderen Europäer, vor allem deutlich mehr tut als Frankreich. Aber wenn man davon ausgeht, dass wir im Herbst eventuell einen Präsidenten Donald Trump haben, der gerade verkündet hat, er würde Putin sogar noch ermutigen, europäische Länder anzugreifen, um deren Zahlungswilligkeit in Richtung NATO zu erhöhen, dann reicht das nicht. Und vor allem ist es so, dass in der breiten Bevölkerung kein Bewusstsein vorherrscht, wie gefährlich die Situation wirklich ist. Und das betrifft eben nicht nur Deutschland, sondern das betrifft zum Beispiel auch die Schweiz.
1: Was müssten die alten EU-Länder denn unternehmen, ihrer Meinung nach, damit diese Spaltung nicht noch ausgeprägter wird?
2: Also ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist, dass man sich einmal einig wird, was wir im Moment erleben. Und wir erleben im Moment eben nicht einen Krieg Russlands gegen die Ukraine, sondern das ist der erste Schritt zur Herstellung einer russischen Hegemonie über den ganzen Kontinent. Das ist auch das, was in Russland ganz offen gesagt wird. Das ist also nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Und Europa muss sich auf diese Interpretation einmal einigen, Das ist sehr schwierig und dann entsprechend handeln. Und handeln heißt, dass man halt wirklich rasch versucht, die Armeen wieder kriegsfähig zu machen, dass man rasch aufrüstet, nicht im Sinne einer Aggression, aber einer glaubwürdigen Abschreckung. Nur wenn wir schnell eine Abschreckung gegenüber Russland erreichen, wird Russland aufhören, als Kriegstreiber in Europa aufzutreten. Gelingt das nicht und kommt Trump im Herbst an die Macht, wird es eine sehr, sehr gefährliche Situation geben und wahrscheinlich viel schneller als die meisten von uns erwarten.
1: Also Sie rechnen mit Krieg?
2: Wir müssen davon ausgehen, dass die Ukraine, wenn sie nicht massiv unterstützt wird, vielleicht schon in diesem Jahr ganz massiv unter Druck kommt. Es fehlt der Ukraine jetzt schon an Munition. Man geht davon aus, dass schon im nächsten Monat die Luftverteidigung der Ukraine nicht mehr hinreichend russische Angriffe abschlagen kann. Der Munitionsmangel für die Fronttruppen ist eklatant. Kollabiert die Ukraine, wird das nicht nur große Flüchtlingsströme auslösen, mit denen ja die deutsche Regierung als Worst-Case-Szenario schon rechnet, sondern es wird Russland, das jetzt kriegserfahren ist, das auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, auch ermuntern, weiterzumachen. Wer sollte, wenn Amerika Europa nicht mehr schützt, die EU schützen und exponierte EU-Staaten? Und ähm, das ist sehr unangenehm, so denken zu müssen, aber das ist eben eine neue Realität geworden.
1: Sagt Oliver Jens Schmidt, Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Weiter geht's mit dem UNO-Sicherheitsrat, der Kolumbien besucht hat. Eine der wenigen Erfolgsgeschichten des Rats. Mit der ungarischen Staatspräsidentin, die bei Viktor Orban in Ungnade gefallen ist. Nicht nur wegen einer Justizaffäre. Mit den Töchtern zweier Unruhestifter in Nordirland. Auf ihnen ruht die Hoffnung, dass politischer Frieden einkehrt. Und mit der Nachfolge für Bundesrat Beat Jans in der Regierung von Basel statt. Die Ausgangslage ist speziell, weil sich SP und Grüne nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnten. Der Aufschrei in der Öffentlichkeit ist groß. Ein Bergrestaurant in Davos will keine Wintersportgeräte mehr an jüdische Gäste verleihen. Nun ermittelt die Bündner Kantonspolizei wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Antirassismusstrafnorm Und auch der schweizerisch-israelitische Gemeindebund will Strafeinzeige einreichen. Philipp Schremli berichtet.
5: Keine Schlitten mehr und auch keine Schneeschuhe für jüdische Gäste, und zwar, weil man mit dieser Gästegruppe schlechte Erfahrungen gemacht habe. So stand es am Wochenende in einem Aushang in einem Davoser Bergrestaurant. Die Zeitung 20 Minuten hatte als erstes berichtet. Philipp Bessermann, Geschäftsleiter der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, sagt heute auf Anfrage von Radio SRF
1: dazu. Dieser Fall ist ganz klar ein schwerer antisemitischer Vorfall, weil hier einfach eine einzelne Gruppe herausgepickt wird und stark diskriminiert wird durch die Verweigerung der Vermietung von Materialien. Auch Jonathan Kreutner,
5: Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes SIG, reagiert empört.
2: Ich war schockiert und entsetzt. Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, aber es ist verifiziert und es ist wahr. Im Jahr 2024 in der Schweiz werden Dienstleistungen jüdischen Menschen vorenthalten, nur weil sie jüdisch sind.
5: Der SIG kündigte an, Strafanzeige einzureichen. Derweil hat die Bündner Kantonspolizei bereits von sich aus Ermittlungen aufgenommen, wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Antirassismus-Strafnorm, man habe den Vorfall als Offizialdelikt eingestuft. Die Tourismusorganisation Davos Klosters äußerte sich heute schriftlich zu den Vorkommnissen. Beim entsprechenden Restaurant handelt es sich um eine extern vermietete Lokalität der Bergbahnen Picha Für den Aushang seien die Betreiber verantwortlich, die Tourismusorganisation distanziere sich davon. Und Philipp Wilhelm, Gemeindepräsident von Davos, sagt.
1: Ich glaube, jede Form von rassistischer oder antisemitischer
5: Handlung, Äußerung ist grundsätzlich zu verurteilen. Im Laufe des Tages meldete sich dann der Betreiber des entsprechenden Lokals zu Wort, die Pfiffner. Er entschuldigte sich für den Aushang vom Wochenende. Sie hätten den Text geschrieben, nachdem es am Freitag zu Zwischenfällen mit einigen Gästen gekommen sei.
1: Es also ist alles getroffen und dann hat das explodiert. Ja, es war einfach zu viel. Gewesen.
5: Sie würden die Regeln nun aber wieder anpassen, sagt die Pfiffner. Es war dies indes nicht der erste Vorfall dieser Art in Davos. Die Gemeinde hatte bereits letzten Sommer Schlagzeilen gemacht, als sich der Tourismusdirektor in lokalen Medien über jüdische Gäste beklagte. Dass es nun mehrfach zu solchen Ereignissen gekommen sei, zeige, dass die Gemeinde Davos über die Bücher müsse, sagt Jonathan Kreutner vom SIG.
2: Grundsätzlich muss sich die Feriendestination Davos überlegen, ob sie diese Gäste Gruppe möchte, so wie das bis jetzt hier gehandhabt wurde seitens der Verantwortlichen, zeigt sich nur, dass das in keine Richtung führt und völlig unprofessionell gehandhabt wird.
5: Philipp Bessermann von der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus sagt, es brauche in Davos jetzt einen Dialog. Es hat bereits verschiedene
1: Bemühungen gegeben und Dialogprojekte um zu schlichten zwischen den ähm, lokalen Geschäften und vor allem auch den orthodox-jüdischen Touristen und Touristinnen. Das hat jedoch nicht gefruchtet und seitens Tourismusdirektion wurde dieser Versuch auch abgebrochen. Wir denken aber, dass man gemeinsam unbedingt pragmatische Lösungen finden muss. Im Vergleich zu anderen
5: Feriendestinationen zählt Davos überdurchschnittlich viele jüdische Feriengäste. Und in den allermeisten Fällen gäbe es keine Probleme, sagt Philipp Wilhelm, Gemeindepräsident von Davos.
1: Ich glaube, Davos ist ein internationaler Ort, an dem Leute aus aller Welt zusammenkommen. Das werden wir auch bleiben und entsprechend auch ja, mit Personen das Gespräch suchen, die das anders sehen.
5: Eine Mediation zwischen der Tourismusdirektion und jüdischen Organisationen würde er allerdings begrüßen.
1: Im Fokus jetzt der UNO-Sicherheitsrat, das mächtigste UNO-Gremium, das stark in der Kritik steht. Denn geht es um die Ukraine, um den Gaza-Krieg, um Nordkoreas Atomprogramm, um entscheidende geopolitische Fragen also, ist der Sicherheitsrat gelähmt. Doch es gibt Ausnahmen, Konflikte, bei denen der Sicherheitsrat weiterhin eine positive Rolle spielt, etwa in Kolumbien. Die Vertreterinnen und Vertreter des Sicherheitsrats haben dieser Tage Kolumbien besucht und sich vor Ort ein Bild gemacht unter der Co-Leitung der Schweiz. Fredrik Steiger hat aus diesem Anlass mit Pascal Beriswil gesprochen, Co-Leiterin der Delegation und Schweizer UNO-Botschafterin.
6: Üblicherweise tagt der UNO-Sicherheitsrat in New York. Doch zwei-, dreimal im Jahr geht er auf Reisen in Konfliktgebiete. Fünf Tage lang war er nun in Kolumbien. Das Land sei für den Sicherheitsrat eine der raren Erfolgsgeschichten in jüngster Zeit, berichtet die Schweizer UNO-Botschafterin Pascal Beriswil am Telefon aus Bogota.
7: Es ist klar, dass Kolumbien ein Beispiel ist, wo sozusagen die Präsenz der UNO so offensichtlich einen Unterschied gemacht hat, dass man das als Erfolg betrachten kann, auch wenn die Herausforderungen, die das Land hat, noch sehr, sehr groß sind.
6: Jahrzehnte dauerte der blutige kolumbianische Bürgerkrieg. 220'000 Tote hat er gefordert, Millionen von Menschen wurden vertrieben. Bis dann, 2016, unterstützt vom Sicherheitsrat, ein Friedensabkommen geschlossen wurde zwischen der Regierung und den FARC-Rebellen. Doch Unterschriften auf einem Dokument reichen längst nicht, um tatsächlich Frieden zu stiften, betont Beriswil.
7: Das Land steht vor enormen Herausforderungen. Umso wichtiger war es, dass der Rat hierherkommt, sich zusammenrauft und hier mit einer Stimme versucht, einen politischen Impuls für diese Umsetzung zu geben.
6: Sie erwähnt auch, Friedensabkommen halten im Schnitt nur fünf Jahre. Jenes in Kolumbien ist nun immerhin gut acht Jahre alt. Zu tun ist in des noch viel. Die Gewalt ist längst nicht überall erstickt. Deshalb verfolgt das Friedensabkommen mehrere Ansätze gleichzeitig.
7: Das Abkommen als solches ist extrem innovativ. Es ist aber auch sehr kompliziert in seiner Umsetzung. Wir haben immer wieder die gleichen Themen gehört. Es ist die Verteilung von Land. Es ist der Schutz vor Gewalt. Es ist die Gerechtigkeit, die Justiz.
6: Wenn es zudem keine Fortschritte gibt bei den Opferrechten, bei der Reintegration ehemaliger Kämpfer oder bei der historischen Aufarbeitung, wahrnehmbare Fortschritte für die Bevölkerung, dann bestehe ein hohes Risiko, dass das Abkommen zur Makulatur werde.
7: Wir sind noch weit entfernt, dass die Frieden gesichert ist umso wichtiger war es, dass der Sicherheitsrat hier war und gesagt hat, bitte behaltet diesen Mut, behaltet diese Resilienz, die wir auch auf dem Feld sehen konnten, wo wir mit Ex-Kombatantinnen und Kombatanten gesprochen haben. Sonst geht das in die falsche Richtung.
6: Zwar half der Sicherheitsrat im Fall Kolumbien bei der Friedensfindung und Stabilisierung des Landes, doch sein Einfluss bleibt begrenzt.
7: Der Sicherheitsrat kann nur die Dialoge und die Bemühungen der Regierung und der, der Gesellschaft für diese Transformation unterstützen.
6: Dass die Schweiz bei der Kolumbienreise federführend war, zusammen mit Guyana und Großbritannien, habe, so Pascal Beriswil gute Gründe.
7: Die Schweiz spielt seit über 20 Jahren eine wichtige Rolle in der Friedensförderung in Kolumbien.
6: Sie ist auch jetzt wieder stark engagiert als Vermittlerin in zusätzlichen Friedensbestrebungen mit linksextremen und anderen bewaffneten Gruppierungen in Kolumbien. Die Kolumbienreise des Sicherheitsrates dürfte nicht nur für das Land bedeutsam sein, sondern ebenso für den Sicherheitsrat selber. Es sei wichtig, so Beriswil.
7: hierherzukommen, zu sehen und auch untereinander zu sehen, dass wenn man mit einer Stimme spricht, das ist eine sehr,
6: sehr starke Stimme.» Es zeige den derzeit sehr oft und sehr tief zerstrittenen Sicherheitsratsmitgliedern, dass sie etwas erreichen können, wenn sie denn an einem Strick ziehen.
7: Das ist ein Kontext, wo eine Interessenkonvergenz eigentlich besteht, dass man diesem Kolumbien, das an den Sicherheitsrat und an die UNO herangetreten ist, wirklich helfen möchte, auf einem Weg des nachhaltigen Friedens.
6: Dass dieser Konsens hier existiert, hat auch mit dem Rohstoffreichtum Kolumbiens zu tun, den zu nutzen viele Staaten interessiert sind. Gleichzeitig dürfte eine solche Reise auch die Gruppendynamik im Rat fördern.
7: Eine Reise schmiedet zusammen, vor allem, wenn man auch in gefährliche Gebiete geht und wenn man aufs Feld geht.
6: Dennoch ist es wohl illusorisch anzunehmen, dass sich das unmittelbar positiv auswirkt auf jene Kriege, die aktuell im Scheinwerferlicht stehen, wie jener in Gaza oder in der Ukraine, wo großmachtsinteressen aufeinander prallen. So viel therapeutische Wirkung bietet keine Reise. Doch sie kann helfen, den Sicherheitsrat zumindest bei weniger beachteten Konflikten einigermaßen handlungsfähig zu erhalten wie jüngst bei der Etablierung einer Polizeimission für Haiti. Schlagzeilen bringt das keine, wichtig ist es trotzdem.
1: In Ungarn ist die Staatspräsidentin zurückgetreten, Katalin Nowak, eine Vorzeigefrau der jüngeren Generation aus Viktor Orbans Fidesz-Partei. Novak wurde zum Verhängnis, dass sie einen Mann begnadigte, der mitgeholfen hatte, Missbrauchsfälle in einem Kinderheim zu vertuschen. Dabei beteuert die Partei doch stets, sie stehe ein für den Schutz von traditionellen Familien und Kindern. Die Begnadigung liegt gut ein Jahr zurück. Ich habe Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny gefragt, weshalb diese Affäre Novak erst jetzt eingeholt habe.
0: Ja, ich glaube, das war aus Ihrer Sicht gesehen Pech. Es hat nämlich jemand zufällig in einem Zeichnis gesehen, dass diese Begnadigung stattgefunden hat. Und dieser jemand hat dann eines der letzten verbliebenen investigativen Medien in Ungarn darüber informiert. Und die haben dann diese Geschichte gebracht. Und danach gab es eine richtige Aufwallung der Empörung, also da haben dann auch Anhänge der ungarischen Regierung auf den sozialen Medien sich wahnsinnig geärgert und das konnte man dann nicht mehr einfach aussitzen. Also eine Regierung wie die Ungarische konnte das nicht mehr einfach aussitzen, die sich ja als Beschützerin der traditionellen
1: Familie sieht. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Begnadigung?
0: Nun, das ist nicht hundertprozentig klar, aber eine plausible Erklärung ist, dass Druck ausgeübt wurde auf die ungarische Präsidentin Novak, und zwar von ihrem Mentor, der ein sehr einflussreicher Kirchenmann ist. Und man geht davon aus, dass dieser Mentor quasi von ihr verlangt hat, diesen Menschen, der eben einen Pelophiden gedeckt hat, zu begnadigen, weil dieser jetzt Begnadigte viel Einfluss hatte in der Kirche.
1: Und nun ist sie in Ungnade gefallen, auch bei Premier Viktor Orbán. Sie galt ja einst als enge Vertraute Orbans, zuerst auch als Familienministerin, dann ab Mai 2022 als Staatspräsidentin.
0: Ja, man... Ich könnte sagen, dass sie sich in letzter Zeit emanzipiert hat. Also, so sieht das zumindest von außen aus. Das ist eine Todsünde eigentlich im heutigen Ungarn. Also, man ist loyal Orban gegenüber, wenn man in dieser Partei ist. Und es gibt zwei Beispiele, wo man, an denen man das festmachen kann. Das eine ist, dass sie viel pro-ukrainischer sich geäußert hat als Orban selbst. Also, immer wieder der Ukraine Unterstützung zugesagt hat und Russland als Aggressor benannt hat. Und das Zweite ist, dass sie eine umstrittene Gesetzesvorlage nicht unterschrieben hat, sondern ans Verfassungsgericht geschickt hat. Und da geht es darum, dass Schlösser in Ungarn hätten ohne weiteres einfach privatisiert werden sollen. Der Vorwand dafür war, dass man sagte, ja, wir brauchen Geld, privates Geld, um diese Schlösser erhalten zu können. Aber eigentlich geht es da einfach um Kleptokratie. Also da wollten sich die ungarischen Oligarchen die Schlösser im Land unter den Nagel reißen. Nun, ist aber die Frage, ob das wirklich Akte der Emanzipation waren von der Präsidentin oder ob sie sozusagen vorgesehen war in dem politischen Spiel in Ungarn als gute Polizistin, während Orban der böse Polizist ist. Also es gibt auch Leute, die sagen, sie hat sich gar nicht wirklich emanzipiert, sondern das war alles ein politisches Spiel.
1: Es gibt ja noch einen zweiten prominenten Abgang zu vermelden. Judith Varga, sie sollte das Aushängeschild sein für Orbans Fidesz-Partei bei den anstehenden Europawahlen. Nun zieht sie sich zurück. Sie war Justizministerin, als es zu dieser umstrittenen Begnadigung kam im Missbrauchsskandal. Ist das der Hintergrund?
0: Ja, ich denke, das ist wirklich der Grund. Und bei Judith Warga ist klar, dass Orban sie gerne behalten hätte in der Politik. Sie war eine wichtige Figur. Und man munkelt jetzt zwar, dass sie damals mit dieser Begnadigung gar nicht einverstanden war als Justizministerin, aber eben weil jetzt die Empörung über diesen Fall so groß war, musste Orbán eigentlich alle absägen, die irgendwie zu tun hatten mit dem Fall.
1: Novak und Varga, zwei jüngere, einflussreiche Fidesz-Frauen, zwei Politstars, treten ab aus der ungarischen Politarena. Welche Rolle spielen die Frauen noch in der ungarischen Regierungspartei?
0: Ich glaube, da kann man sagen, keine. Also zumindest keine mit Gewicht. Und das passt eigentlich auch zu dieser illiberalen Demokratie, wie Orbán sie sieht. Denn Orbán sagte vor Jahren mal, eigentlich haben Frauen äh, nichts verloren in der Politik, weil sie dafür zu zart sind und äh, das gar nicht aushalten können. Also Politik ist wirklich Männersache, in
1: Orbáns Ungarn zumindest. Erläuterungen von Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny. Nordirland hat endlich wieder eine Regierung, ein politischer Durchbruch. Bemerkenswert ist auch, dass die britische Provinz erstmals von zwei Frauen regiert wird. Michelle O'Neill von Sinn Fein ist Regierungschefin und die Unionistin Emma Little Pengeli ihre Stellvertreterin. Die eine möchte das Vereinigte Königreich verlassen, die andere auf keinen Fall. Dass sie trotzdem einträchtig regieren müssen, ist dem sogenannten Karfreitagsabkommen geschuldet. Es verlangt, dass die beiden stärksten Parteien aus beiden Lagern die Macht in Nordirland teilen. Unser großbritannien korrespondent Patrick Wülser hat die beiden Frauen getroffen. Die Herkunft
8: der katholisch-republikanischen Michelle O'Neill und der protestantisch -pro britischen Emma Little Pangeli könnte unterschiedliche nicht sein. Doch die Geräuschkulisse in ihrer Kindheit war dieselbe Sie sei elf Jahre alt gewesen, als ihr Elternhaus von einer Autobombe der irisch-Republikanischen Widerstandsarmee IRA zerstört worden sei, erzählte die 44-jährige Emma Pengelli in ihrer Antrittsrede im Parlament. Scherben, Sirenen und Schreie hat ihre Jugend geprägt.
9: The carpet of glass and debris, the shock, the crying and the panic that shook and destroyed a place I called home. I grew up with conflict.
8: Mehr als 3500 Menschen sind während dem Bürgerkrieg in Nordirland erschossen oder zerfetzt worden. Am Karfreitag 1998 folgte ein brüchiger Frieden. Doch die Wunden seien bis heute nicht verheilt, sagte Michel O'Neill als vergangene Woche das nordirische Parlament erstmals nach zwei Jahren wieder
0: tagte.
8: Die Menschen, die ihr Leben verloren hätten, dürften nie vergessen werden, egal auf welcher Seite diese gestanden seien. O'Neill weiß von was sie spricht. Sie ist im Bürgerkrieg in einer republikanischen Familie aufgewachsen. Ihr Vater war Mitglied der IRA und im Gefängnis, als sie 1977 zur Welt kam. Ihr Cousin wurde von der britischen Armee erschossen. Angeblich war er mit zwei Kameraden auf dem Weg zu einem Anschlag. Deren Tod lieferte die Inspiration für das bekannte republikanische Lied «Hinterhalt bei der Brücke».
7: Come listen, all you Irishmen, as a story I relate. I'll tell you of three martyrs and relive to you their fate.
8: Michel O'Neill war damals 14-jährig. Dass dieses Mädchen einmal First Ministerin sein könnte, glaubte damals niemand. Besonders nicht die Lehrerschaft ihrer katholischen Schule. Diese prophezeite O'Neill, sie werde nichts erreichen, nachdem diese mit 16 Jahren Mutter wurde. O'Neill absolvierte eine kaufmännische Lehre und machte später in der republikanischen Shinfa Partei Karriere. Wurde Lokalpolitikerin, später Ministerin und regiert heute einen Teil des Vereinigten Königreichs, aus dem sie austreten möchte. Ganz anders tönt es in Market Hill, westlich von Belfast. Das kleine Dorf ist nur 30 Kilometer vom Geburtsort von Michel O'Neill entfernt. Hier ist Emma Little in einer protestantischen Gemeinschaft aufgewachsen, in der alljährlich im Juli mit einem Umzug der Schlacht gedacht wird, in der 1690 die Protestanten, die Katholiken, bezwungen haben. Emma war neun Jahre alt, als ihr Vater wegen Waffenschmuggels für die pro-britischen Paramilitärs im Gefängnis landete. Seine Tochter studierte Recht, folgte politisch jedoch den Fußstapfen ihres Vaters. Sie trat der Demokratischen Unionistenpartei, die UP, bei, wurde politische Beraterin und später
9: ich bin eine Unionistin. Ich bin Unionistin, weil ich glaube, für
8: Sie sei Unionistin und wolle alles tun, damit ihre Heimat britisch bleibe. Dass sie mit Michelle O'Neill zusammen das Land führen würde, hätte sie nie gedacht. Michelle und
9: ich kommen aus ziemlich unterschiedlichen Welten. Aber trotz all unseren Differenzen werde ich alles geben, damit wir gemeinsam das Beste für die Leute in Nordirland tun.
8: Der Bürgerkrieg in Nordirland wird mit britischem Understatement «The Troubles» genannt, die Unruhen. Die Hoffnung, dass in Nordirland ein neuer politischer Frieden einkehrt, ruht heute auf den Töchtern von zwei Unruhestiftern. Einem zwischenzeitlich verstorbenen republikanischen Widerstandskämpfer und einem protestantischen Waffenschmuggler. Dieser saß bei der Parlamentseröffnung in Belfast auf der Besuchergalerie. Der andere habe allenfalls vom Himmel Stolz auf seine kleine Tochter geblickt, meinte Michelle O'Neill vor wenigen Tagen gegenüber Auslandkorrespondenten in London.
0: Weder meine Eltern noch
9: Großeltern hätten je gedacht,
0: dass ihre Tochter, eine republikanische Katholikin, je das höchste Amt in Nordirland übernimmt. Das ist ein emotionaler und historischer Moment, aber ebenso ein Moment des Aufbruchs. Erstmals sind zwei Frauen, welche die Friedensgeneration repräsentieren, an der Macht und wollen zusammenarbeiten. Und das gedenke ich auch zu tun.
8: Es ist nicht der erste Neuanfang in Nordirland, doch der gute Wille der beiden Frauen ist hörbar. Die Vergangenheit könnten sie nicht ändern, meinte O'Neill, aber gemeinsam an einer besseren Zukunft bauen.
1: In der Regierung von Basel-Stadt ist ein Platz frei, seit der Wahl von Beat Jans in den Bundesrat. Anfang März wird sein Nachfolger bestimmt. Drei Männer wollen neu in die Regierung, ein Bürgerlicher und zwei Linke. Das ist bemerkenswert. In den letzten 20 Jahren haben sich SP und Grüne stets auf einen gemeinsamen Kandidaten oder eine Kandidatin geeinigt. Und sie hatten Erfolg damit. Nun aber geben sich die Basler Grünen selbstbewusst und schicken einen eigenen Kandidaten ins Rennen zum Ärger der SP. Simon Weber berichtet.
9: Der im Dezember gewählte Bundesrat Beat Jans gilt als wichtiger Initiator des langjährigen rot-grünen Erfolgs in Basel. Er war Präsident der kantonalen SP, als die Sozialdemokraten und die Grünen vor 20 Jahren gemeinsam die Mehrheit in der Regierung eroberten. Die SP stellt seither drei von sieben Regierungsmitgliedern. Und sie will den Sitz von Beat Jans auch jetzt verteidigen, mit Alt-Nationalrat Mustafa Atici.
8: Wir haben auch in diesem Kanton sehr viel mit unseren Partnern zusammen gestaltet und dieser Anspruch, dass wir auch weiterhin mit drei Sitze gestalten wollen, finden wir es wichtig und dafür werden wir auch kämpfen.
9: Kämpfen will bei dieser Ersatzwahl auch die grüne Partei, allerdings nicht als Juniorpartnerin der SP, sondern mit einem eigenen Kandidaten. Die Grünen haben bei den letzten Wahlen vor drei Jahren ihren Sitz an die grünen Liberalen verloren und wollen jetzt mit Kantonsparlamentarier Jérôme Thierry zurück in die Regierung. Auch wenn das zu Lasten der SP ginge. Die SP habe kein Grundrecht auf diesen Sitz, so Thierry.
5: Ich sehe es nicht als Angriff. Ich sehe es als weitere Auswahl für die Bevölkerung auf linksgrüner Seite. Regierungsratswahlen sind Persönlichkeitswahlen und insofern sehe ich es als Stärkung der linksgrünen Seite, weil wir mit zwei sehr guten Kandidaten antreten im ersten Wahlgang. So kann eine viel stärkere rot-grüne Mobilisierung erreicht werden. Und in Basel
9: mit dem schweizweit ehrgeizigsten Klimaziel Netto Null bis 2037 brauche es die Grünen in der Regierung.
5: Wir haben ganz viele Herausforderungen, was der ökologische Umbau anbelangt. Und diese Stimme hat ganz klar gefehlt in den letzten Jahren, wo keine grüne Vertretung im Regierungsrat war.
9: Von der Parteileitung der Basler SP gibt es harsche Kritik an der grünen Kandidatur. Das mache die traditionell enge Zusammenarbeit einiges schwieriger. SP-Kandidat Mustafa Atici äußert
8: sich diplomatisch. Also als Unternehmer würde ich sagen, der Konkurrenz belebt den Markt. Wir haben ein tolles demokratisches System. Jede Partei kann auch kandidieren. Vom linken Zwist profitieren wollen
9: die Basler Bürgerlichen und nach 20 Jahren die Mehrheit in der Regierung zurückholen. Alle bürgerlichen Parteien, inklusive SVP, haben sich erstmals seit Jahren wieder auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt. Auf FDP-Kantonsparlamentarier Luca Orcese.
8: Es kommt einem immer entgegen, wenn das gegenüberliegende Lager innerhalb zerstritten ist oder wenn sogar innerhalb einer Partei umstritten ist, ob man überhaupt einen Kandidaten aufstellen soll. Aber es ist etwas, auf das haben wir keinen direkten Einfluss.
1: Deshalb konzentrieren wir uns auf unseren Wahlkampf.
9: Luca Wocese spricht die jungen Grünen an, die sich gegen eine eigene Kandidatur aussprachen. Sarah Bütikofer, Politologin an der Universität Zürich, findet es aber nachvollziehbar, dass die Grünen antreten. Sie seien immerhin die zweitstärkste Partei in Basel.
0: Und zum anderen passt diese Kandidatur vielleicht schon auch zur jüngsten Entwicklung der Beziehung zwischen den beiden Parteien, die ja seit der erfolglosen Bundesratskandidatur der Grünen vom letzten Dezember durchaus etwas angeschlagen ist. Wer Machtansprüche
9: stelle, müsse bei Vakanzen antreten und auch eine Verstimmung bei den wichtigsten Verbündeten in Kauf nehmen, sagt Sarah Bütikofer. Zumindest eine vorübergehende
0: Verstimmung. Wenn die Parteien dann wieder mit konkreten politischen Sachfragen beschäftigt sind, wo sie sich auch einig sind, inhaltlich, da werden sie sich wohl schon auch wieder gemeinsam dafür stark machen.
9: Außerdem wird die Basler Ersatzregierungswahl aufgrund der diversen Anwärter höchstwahrscheinlich erst in einem zweiten Wahlgang entschieden. Da wollen Grüne und SP wieder an einem Strick ziehen. Die Grünen haben von Anfang an gesagt, ihr Kandidat werde sich zurückziehen, wenn er im ersten Wahlgang weniger Stimmen macht als jener der SP. Die SP musste den Ärger über die Schwesterpartei offenbar zuerst verdauen. Erst nach mehreren Wochen sagte sie, ihr Kandidat würde das Gleiche tun, sollte eher schlechter abschneiden.
1: Der Bericht aus Basel von Simon Weber. Für heute war es das, das Echo der Zeit vom Montag, dem 12. Februar mit Redaktionsschluss um 18.42 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Christoph Forster, für die Nachrichten Yvonne Lambricker und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
7: Das war ein Podcast von SRF.